0: se Cash, o podcast do site qconcursos.com. Apresentação, Cláudia Jones. Olá, concurseiros, tudo bem por aí? Tudo certinho? Estamos chegando aqui ao nosso QC Cash, hoje trazendo um desafio de direito administrativo sobre atos administrativos. Tô sabendo que você já está mandando muito bem nesse assunto, então agora a gente vai treinar sua capacidade de raciocinar rapidinho. O áudio é bom por causa disso, né? Eu aqui, olha, só te cutuco, te provoco e você pensa rapidinho aí, formula a questão, a resposta na sua cabecinha e solta, porque é assim que você vai mandar a partir de agora, né? Então é aquele esquema. Eu te dou uma assertiva, você tem sete segundos para pensar e dar a resposta. Logo em seguida eu venho com a resposta. Combinado? Sem perder tempo, vamos nós? Vamos lá, então. Vamos começar falando sobre extinção de atos administrativos. Exoneração de funcionário público efetivo é ato administrativo que ocorre quando o cargo por si ocupado for extinto pelo chefe do poder a que está vinculado. Repetindo, exoneração de funcionário público efetivo é ato administrativo que ocorre quando o cargo por si ocupado for extinto pelo chefe do poder a que está vinculado. Certo ou errado? A resposta está errada. Está errada pelo fato de o um servidor público efetivo, após o estágio probatório, será estável e, com isso, se o cargo for extinto, deverá ele ser posto em disponibilidade até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Além disso... Gente, a exoneração não é punição disciplinar, e se for usada como tal, o agente público que aplicar esta medida estará cometendo abuso de poder na, mo na modalidade desvio de poder. Certinho? Vamos para dois? Um exemplo de convalidação de um ato administrativo é o saneamento do vício de competência por meio da ratificação do ato pela autoridade competente. Um exemplo de convalidação de um ato administrativo é o saneamento do vício de competência por meio da ratificação do ato pela autoridade competente. Certo ou errado? Tá certo, foi questão do SESP para o TCE eh, 2017 lá de Pernambuco. Então é assim, olha, convalidação do ato administrativo é trazer a validade. Vida nova a um ato administrativo que nasceu viciado desde que o vício seja sanável. Então é uma nulidade relativa, uma nulidade relativa. A convalidação, ela produz uma eficácia retroativa, ou seja, o ato será considerado válido desde seu nascimento. Ex tunc. De acordo com o artigo 55 da lei 9.784 de 99, a administração pública pode convalidar um ato administrativo desde que o vício seja sanável e que o ato de convalidação não traga prejuízo a ninguém, nem à administração pública, nem a terceiros. Vamos para a 3 agora? A 3 é a seguinte... O pregoeiro de um tribunal regional eleitoral, TRE, em um certame licitatório para aquisição de, umas, de urnas eletrônicas, resolveu negar provimento ao recurso de um licitante com fundamento em parecer da área técnica do tribunal. Nessa situação hipotética, a área técnica do tribunal praticou um ato administrativo punitivo.
1: Certo ou errado?
0: A resposta é errada, porque o ato administrativo praticado pelo tribunal, ele foi enunciativo. Pessoal, vamos lá, são cinco espécies de atos administrativos, tá? Normativos, ordinários, negociais, enunciativos e punitivos. E aí eu vou pegar um comentário de um colega aqui da questão lá dessa prova, que ele fala o seguinte, dentro de cada uma dessas espécies, ainda existem as subespécies. Uma outra classificação, que é, digamos assim, o ato administrativo propriamente dito. O parecer, ele faz parte da espécie de atos enunciativos. E os atos enunciativos são aqueles que atestam ou certificam uma situação pré-existente. Atos enunciativos, igual a capa, foi o um mnemônico aí de um colega, né, é, que é certidão, atestado, parecer, apostila. Então, assim, é, é, a questão está errada justamente por isso, porque a questão disse que o pregoeiro negou o provimento ao recurso de um licitante com fundamento em parecer da área técnica do tribunal. Fica claro, né, que a assertiva questiona sobre a espécie do ato praticado e, como sabemos, o parecer é, pertence à espécie de atos enunciativos. Certo, gente? Vamos para quatro agora? 4. O direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinários decai em cinco anos contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Repetindo, o direito da administração de anular os atos administrativos, de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários, decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Certo ou errado? A resposta está certa, tá? E aí... Eu vou pegar aqui o comentário do professor Sinclair e também juntar com o professor Mário Matos, tá bom? Vamos lá então, hein? Presta atenção. A resposta é a seguinte. Prazo para anulação na esfera federal pela lei 9.784 de 1999, artigo 54. O direito da administração de anular os atos administrativos de que de, decorram efeitos favoráveis para os destinatários Decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Parágrafo 1. No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. Parágrafo 2. Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. Observação, hein? A segurança jurídica e a necessidade de estabilização das relações entre a administração e o administrado, bem como a proteção à confiança legítima e à boa-fé, por isso a lei exclui os casos de má-fé. São valores que nessa situação prevalecem sobre o próprio princípio da legalidade, tá bom? Vamos para cinco, gente? Independentemente de comprovada má-fé, após o prazo de cinco anos da prática de ato ilegal, operar-se-á a decadência do que impedirá a sua anulação. Repetindo, independentemente de comprovada má-fé, após o prazo de cinco anos da prática de ato ilegal, operar-se-á a decadência, o que impedirá a sua anulação. Certo ou errado, gente? Errada. Vamos lá para o artigo 54 da Lei 9.784, de 99. O direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram de efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Número 6. Quando a administração executa diretamente os seus atos administrativos, até mesmo pelo uso da força sem a necessidade da intervenção do Poder Judiciário, ela está exercendo a prerrogativa da presunção de legitimidade. Certo ou errado? Errado. Nesse caso aqui, ela exerce o atributo da autoexecutoriedade. Você sabe que os atributos são as características dos atos administrativos, né? Então, autoexecutoriedade difícil falar, né? É justamente a possibilidade que tem a administração de com seus próprios meios executar suas decisões, sem precisar de autorização prévia do Poder Judiciário. Presunção de legitimidade e veracidade é o único atributo que sempre está presente em qualquer ato administrativo. Ou seja, a princípio, todo o ato administrativo é em conformidade com a lei, mas ó, não se esqueça que essa presunção de legitimidade e veracidade é relativa, ou seja, admite prova em contrário, porém o um ônus da prova cabe ao cidadão que não concordou com a prática do ato. E aí a gente vai falar o seguinte, trazer aqui um exemplo muito claro, desse atributo que é o auto de infração de trânsito, que ainda não é multa, né, ainda. Cabe ao condutor comprovar que não houve aquela infração. E aqui eu deixo meu abraço ao professor Marcos Bittencourt, de Direito Administrativo, ele que é meu amigo querido, de quem baseia essa fundamentação aqui. Número 7. O desfazimento de um ato administrativo cujo teor legal, válido e eficaz, porém, a sua mantença... Não interesse mais ao poder público, pode ser descrito como sendo exclusão. Vou repetir. O desfazimento de um ato administrativo cujo teor seja legal, válido e eficaz, porém a sua mantença não interesse mais ao poder público, pode ser descrito como sendo exclusão. Certo ou errado? E aí tá errado, né? Mas se você nunca ouviu essa palavra mantença, eu também não. Aprendeu mais uma. Significado de mantença, aquilo que se mantém ou sustenta, é, é mais ou menos isso aqui, né? Mantém ou sustenta, sustento, manutenção, mantimento, é por aí. E eu vou pegar de novo aqui o comentário do professor Francisco Sancler. E também do Mário Matos, professor Mário Matos, tá? Vamos lá. Revogação é a retirada do mundo jurídico de um ato válido, mas que, segundo o critério, segundo o critério discricionário da administração, tornou-se inoportuno ou inconveniente. E a revogação é, em si, um ato administrativo discricionário, uma vez que decorre exclusivamente de critério de oportunidade e conveniência da administração que o editou, e aí configura o denominado controle de mérito, que incide sobre atos válidos, sem quaisquer vícios, diferentemente do controle de legalidade ou de legitimidade, que incide sobre atos ilegais ou ilegítimos, anulando-os, então. Né? Vamos lá, número 8. A permissão é o ato administrativo mediante o qual a administração pública faculta de forma unilateral e vinculada a um cidadão exercer determinada validade perdão, exercer determinada atividade para a qual preenche os requisitos legais. Vou repetir, tá? A permissão é o ato administrativo mediante o qual a administração pública faculta de forma unilateral e vinculada a um cidadão exercer determinada atividade para a qual preenche os requisitos legais, certo ou errado? Errado, gente. Vamos lá, então. O ato administrativo, mediante o qual a administração pública faculta, de forma unilateral e vinculada a um cidadão exercer determinada atividade para a qual preenche os requisitos legais, é a... Hã? Isso, a licença. Para a gente entender... O que, que é permissão? Eu escolhi o comentário de um estudante aqui que fala o seguinte, olha, a permissão é tradicionalmente definida pela doutrina como ato administrativo unilateral, discricionário e precário, pelo qual o poder público faculta ao particular a execução de serviços de interesse coletivo ou uso especial de bens públicos. Ato negocial. Com efeito, entendemos que há duas espécies distintas de permissão. Permissão de uso de bem público, ato administrativo unilateral, discricionário e precário. Permissão de serviço público, que é o contrato administrativo bilateral, vinculado e precário. Número 9. O prefeito de determinado município concedeu licença por motivo de doença em uma pessoa da família ao servidor público municipal já falecido. Nesse caso, o ato administrativo citado apresenta vício de objeto O prefeito de determinado município concedeu licença por motivo de doença em pessoa da família a servidor público municipal já falecido Nesse caso, o ato administrativo citado apresenta vício de objeto Certo ou errado? Certíssimo, tá? Nossa décima e última aqui, na revogação o ato é extinto por oportunidade e conveniência, ao passo que na anulação ele é desfeito por motivos de ilegalidade, certo ou errado? Aí tá certo, viu? Essa aí foi uma questão da CESP também para o TCE de Pernambuco de 2017. A gente vai lembrar aqui que na revogação o um ato é ex nunc, ou seja, não retroage, porque ela atinge o ato válido, o ato legal. Os efeitos já produzidos tem de ser respeitados, né? A anulação é o desfazimento de um ato por vício de ilegalidade, assim ele tem o um efeito ex tunc. Ele produz, ela produz efeitos retroativos à data em que o ato foi praticado. Ela pode ser feita pela própria administração ou pelo poder judiciário. OK, meu pessoal? Tudo certinho por aí? Tirou de letra, né? Sabia disso, sabia. Então fique atento aí, sexta-feira tem a minha querida amiga Nara Boechat trazendo notícias sobre o universo do concurso. Eu volto na quarta-feira que vem com mais um bate-papo aqui, ou um desafio, ou uma entrevista legal, ou um assunto bem legal para você, tá bom? Obrigada pela sua companhia, estude bastante, viu? Um beijo, até a próxima! Parado no trânsito? Não perca seu tempo! Estude onde e como quiser. É Pique Concursos. E aí, Mais show? Disponível para Android e iOS.